0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute wieder mit einer Kurzgeschichte, die dem Namen spottet. Es geht wieder einmal in die verschneiten Gefilde des Freljords. Diesmal wird viel aus der Perspektive von Udir erzählt. Und sagen wir mal, wir sehen einige düstere Aspekte der Verehrung gewisser Gottheiten. Von daher... Ich denke, wir springen am besten einfach mal direkt in die Geschichte, aber bevor wir das tun, kurzer Call to Action, ihr wisst schon, YouTube der ganze Kladderadatsch, also wenn euch solche Videos gefallen, könnt ihr gerne liken, Abo, Glocke, sonst was das übliche da lassen und das gerne später auch noch kommentieren. Aber erstmal zur Geschichte. Stille für die Verdammten von Odin Austin Schäfer. Auf der anderen Seite des zugefrorenen Flusses versprachen Lichter in der Ferne Wärme und Nahrung. Udir stellte sich ein knisterndes Kaminfeuer in einem der Stadthäuser vor, Fälle, die um die Feuerstelle herum als Schlafstätten lagen und prickelnde Wärme versprachen. Ein lautes Knacken des Flusseises riss den Schamanen aus seinen Träumen. Udir fluchte und zitterte. Der Schneeregen hatte seine Felle durchnässt und die untergehende Sonne verhieß gefährlichen Frost. Es würde schwer werden, Sejuani davon zu überzeugen, den Kurs zu ändern. Er freute sich nicht auf die Fortsetzung dieser Unterhaltung oder darauf, sich dem Rest ihrer Armee wieder anzuschließen. Im Tal, das unter ihm lag, näherte sich die Masse von Sejuani's Heerschar. Durch Siege hatte der Stamm der Winterklaue Dutzende Clans und den gesamten Steinzahnstamm vereinnahmt. Sejuani war jetzt eine wahrhaftige Kriegsmutter. Sie befehligte tausende Blutkrieger, Gepanzerte, Mammutreiter und Eisgeborene. Der Hauptstreitmacht vorausgeeilt waren Krieger von Sejuanis Vorhut, Sie packten bereits Jurten aus, die ihre Blutgeschworenen beherbergen und als Kommando Außenposten für die Speer der Armee dienen sollten. Sejuannis Zelt war gekennzeichnet durch blaue Schutzzeichen und mit runenbesticktem Leder bedeckt. Es ragte im Zentrum des Lagers hoch auf. Als Udir sich näherte, lief Speichel an seinen langen Kiefern herab und seine Zähne knirschten vor maßlosem Hunger. Dieses Gefühl schien aus ihm zu kommen, doch dann entdeckte er einen Wolfshund, der vorbeitrottete. Er knurrte den Hund an und hatte Mühe, wieder die Kontrolle über seine Kiefer zu erlangen und sich vom Bewusstsein des Tieres, das von ihm Besitz ergriffen hatte, zu befreien. Er entdeckte Sejuani dabei, wie sie ihren Blutgeschworenen bei der Errichtung einer Jurte half. Udia lächelte stolz. So war sie. Ganz gleich, um welche Arbeit es sich handelte, sie übernahm immer die Führung. Diese Zelte aus Mammuthaut im durchtränkten Erdreich aufzustellen, war eine mühsame Aufgabe. Sejuani rammte eine Stoßzahnspitze in den Schlamm und fiel auf ein Knie. Blutgeschworene Krieger in der Nähe kämpften gegen den Eisregen und ihre Flüche mischten sich mit ihren. Udir beobachtete, wie Sejuani sich wieder aufrichtete, und war auf ein neues Verblüff darüber, dass sie zu einer breitschultrigen, selbstbewussten Frau herangewachsen war. Für ihn würde sie immer das klapperdürre Mädchen bleiben, das er vor so vielen Monden kennengelernt hatte, und er war sich nicht sicher, ob er das ändern wollte. Sie hatte damals so dringend seiner Führung bedurft. In ein paar Jahren, so sorgte Odier sich, würde er vielleicht zu einer nutzlosen Bürde für sie werden. Das Wetter hat dieser Diskussion ein Ende bereitet, Udir, rief sie durch das Prasseln des Niederschlags. Der Stamm der Varkin befindet sich nur ein paar Tage westlich von hier, begann Udir. Wir könnten es vermeiden, den Fluss zu überqueren, sie unvorbereitet erwischen und... Das Bewusstsein von einem Dutzend vorbeiziehender Pferde erfüllte Udirs Kopf. Er spürte, wie ihre frierenden Muskeln sich verkrampften und sie in der Kälte zitterten. Udir schnauzte das Pferd, das ihn am nächsten war, an. Schluss jetzt! Es gibt keinen Hafer! Verdutzt wechselten Sejuanis blutgeschworene nervöse Blicke. Sejuani sah ihre Männer warnend an. Sofort gingen sie wieder an die Arbeit. Sogar sie hatten nicht das Recht, die Eigenartigkeit ihres Schamanen zu hinterfragen. Udir verbarg seine Hände hinter dem Rücken, und nahm vorsichtig einen kleinen Stachel aus Silber aus einem versteckten Beutelchen. Er drückte den Metallnagel gegen seine Handfläche. Es war zwar nicht wie die Erleichterung einer Meditation, aber der Schmerz des Metalls ließ ihn wieder einen klaren Kopf bekommen und erlaubte es ihm, sich darauf zu konzentrieren, wie ein Mensch zu sprechen. »Zu den Warkin ist es nur ein Sechstagemarsch«, schnaubte Udir. »Sie haben keine Mauern um ihre Dörfer.« Sejuani wartete, bis seine Augen sich wieder beruhigt hatten, bevor sie antwortete. »Wir haben keine Zeit mehr, Udia.« Sejuani zeigte auf die durchhängenden Jurten um sie herum. »Wir müssen diese Stadt am anderen Flussufer einnehmen oder erfrieren.« Sie deutete auf einige der älteren Krieger in der Nähe. »Die meisten der Langzähne lassen ihre Mahlzeiten aus, um ihren Nachwuchs zu füttern. Gestern habe ich Orgai damit geholfen, ihre Tochter zu beerdigen.« Sejuani presste erbittert die von der Kälte lila gefärbten Lippen zusammen. Das Kind war zwei Sommer alt, aber so klein und zerbrechlich wie eins im ersten Frühling. Sie atmete aus und wandte den Blick ab, bevor sie fortfuhr. Ich werde nicht die Verantwortung dafür übernehmen, dass noch ein Kind zu dünn wird, um die Kälte zu überleben. Dann greif jetzt an. Bei diesen Worten zeigte Udia auf die Stadt in der Ferne jenseits des Flusses. Vertraue auf unsere Äxte und Muskeln, auf Klauen und Zähne, auf die althergebrachten Methoden. Die althergebrachte Methode ist es, die besten Krieger einzusetzen, unterbrach sie ihn. Welchen Clan oder Stamm kenne ich, der stärker ist als die Ursaren? Wie viele von uns würden beim Überqueren des Flusses ohne ihre Hilfe sterben? Ich werde nicht zusehen, wie meine Armee vor Hunger immer mehr dahinschwindet nicht, wenn ich meinem Volk Stärke und Sieg versprochen habe. Sie stützte Udius Schulter. Ich weiß, du hast einen guten Grund, dich vor dem zu fürchten, was sie... Eschsame ist das, wovor ich mich fürchte, gab Udir zurück. Jeden Tag beugen neue Clans ihr Knie vor dem Banner deiner Rivalin. Jeden Mond vereinnahmt die Avarosa ganze Stämme. Du sagst, du willst die Winterklaue stärker machen? Wenn wir mit den Ursaren arbeiten, wird es keine Sklaven geben, keine Krieger, die als Nahestehende des Clans wiedergeboren werden. Die Verlorenen werden nicht ruhen, bis sie jedes Lebewesen in der Stadt getötet haben. »Wir heißen Winterklaue. Sie sind Teil unserer Sippe«, erklärte sie. »Ich habe diesen Krieg ausgerufen und wir beenden ihn, wenn ich...« »Die Ursaren gehorchen nicht!« Mehr noch als der Schmerz von dem Silber in seiner Hand ließ Udies Gewissheit ihn endlich klar sehen. Seine Stimme wurde leiser. Ihre Blutgier verbreitet sich wie eine Krankheit. Sie wird uns vereinnahmen. Ich weiß deinen Rat schon mein ganzes Leben lang zu schätzen, sagte Sejuani, während sie seine Worte in Erwägung zog. Aber wir müssen diese Stadt morgen überwältigen, schloss sie. Du hast schon schlechtere Chancen genutzt. Udias Gedankengang zerfaserte, als das Bewusstsein von Bären, Pferden, Wölfen, Menschen und Elnug ihn durchflutete. Er kämpfte dagegen an, weil er wusste, dass dies seine letzte Chance war, ihre Meinung zu ändern. »Seguani«, sagte er schließlich, »Kalkia hatte viele Unzulänglichkeiten. Sie war zu sehr auf Kompromisse bedacht, zu schnell bereit, eine Niederlage einzugestehen. Ich weiß, wie sehr deine Mutter dich enttäuscht hat.« aber deine Großmutter war der wahre Feigling des Stammes, weil sie Angst hatte, jemals schwach zu wirken. Sie hatte Angst davor. Du wirst nicht schlecht über Hedjian reden, warnte sie. Sogar Kalkia war schlau genug, die Fehler deiner Großmutter zu vermeiden. Noch während er sprach, wusste Udia, dass er eine Grenze übertreten hatte. War es ein Fehler von Hedjian, dass sie mich meiner Mutter weggenommen hat? Sejuanis Augen sprühten vor Zorn. »Wäre es besser gewesen, ich wäre eine Kuh aus dem Süden geworden wie meine Mutter? Hätte ich auf einem Thron liegen sollen, so wie sie, mit gespreizten Beinen und einem Bauch voller Met, wertlos im Kampf, unwürdig zu herrschen?« stellte Sejuani kalt fest. »Der einzige Fehler, den meine Großmutter gemacht hat, war, die Herrschaft meiner Mutter zu tolerieren.« »Hijian hat dich für ihre eigenen Zwecke großgezogen.« »Und dafür ehre ich sie.« Jegliche Nähe und Respekt, die Sejuani Udir entgegengebracht hatte, waren verschwunden. »Ich werde die Verlorenen rufen. Du darfst bei den Verhandlungen mit den Ursaren helfen. Oder du kannst in diesem Sturm verrotten.« Udirs Hoffnung schwand. »Dann sollte ich wohl besser gehen«, sagte er und gestand so seine Niederlage ein. »Der gehetzte Herrscher wäre nicht besonders glücklich, mich zu sehen.« odie selbst hatte ebenfalls kein Verlangen nach diesem unseligen Wiedersehen. Sejuannis Gesicht veränderte sich, wurde etwas weicher, und dann grinste sie spitzbübisch. »Nein«, sagte sie, »und genau deswegen brauche ich dich an meiner Seite, alter Freund.« Die Blätter des Liederbaums über ihm waren blutrot. Udjör beobachtete, wie ein purpurrotes Blatt herabfiel und erkannte, wie sehr er die Farbe Rot missverstanden hatte. In seinem Heimatland hatte er diese Farbe immer nur auf weißem Schnee verspritzt gesehen. In Freljord war Rot die Farbe der Gewalt, in Freljord war Rot die Farbe des herannahenden Todes. Aber in Wahrheit war es die Farbe des Lebens. Solange sie lebten, trugen alle Menschen und Tiere sie bei sich. Udyr öffnete seine Augen. Das Licht seiner Meditationskerze brannte einen roten Punkt in seine Sicht. Regen zischte in der nachlassenden Flamme seines Lagerfeuers. Wind rüttelte an den durchhängenden Lederwänden der Hütte und drohte, diese noch vor Ende der Nacht zusammenbrechen zu lassen. Auf dem Jotenboden um ihn herum floss ein dünnes Rinnsal gefrierenden Wassers zwischen den dort liegenden Häuten hindurch. Er saß nicht bei den Mönchen auf einer Hügelspitze im fremden Land Ionia, er befand sich am Rande von Sejuanis Lager. Dies ist mein Zuhause, dachte er mit verbittertem Stolz. Es war Wochen her, seit Udia erfolgreich meditiert hatte, doch er hatte keine Zeit, darüber nachzugrübeln. Während seine aktuelle Umgebung wieder in seinen Fokus rückte, kehrten auch die Stimmen zurück. Das unvermeidliche Stimmengewirr nahm dem Schamanen die Luft zum Atmen. Die fremden Gedanken der Elnuk, Drüvasks und Pferde überfluteten sein Bewusstsein mit Gefühlen, die nicht seine waren, eine donnernde Geräuschkulisse, die nur er und die mächtigsten Geistwanderer hörten und die man eigentlich nie zum Schweigen bringen konnte. Die Emotionen der Menschen kamen als nächstes. Sie waren ebenfalls Tiere, genau wie alle anderen. Tausende zusammenhangsloser Gedanken, Zorn, Angst, Bitterkeit, Kälte. Udia konnte seine eigenen Schreie nicht hören. Er merkte nur, dass seine Kehle wund war. Die Stimmen wollten nicht weichen. Sie wichen nie. Er durchwühlte seinen Beutel und suchte nach dem Silbernagel, das Metall brannte zwischen Udias Fingern, als er ihn fand. Immer wieder stieß er sich den Nagel in die Handfläche. Die Stöße des Metalls verschlimmerten den Schmerz tausendfach. Aber um die Stimmen zum Schweigen zu bringen, würde er alles tun. Alles. Sejuani fragte sich, wie viele der Armeevorräte sie bei dem Versuch, mit den Ursaren Kontakt aufzunehmen, aufs Spiel setzte. Gewaltige Flammen schlugen tosend aus den Signalfeuern, die so hoch waren wie drei Männer. Sejuanis Armee stand hungrig und frierend um sie herum und starrte voller Erschöpfung und Ungewissheit in das Feuer. Trockenes Holz war ein Gut, das in diesem Wetter über Leben und Tod entschied, und es gab keine Garantie, dass die Verlorenen kommen würden. Die Holzscheite des Signalfeuers waren so angeordnet worden, dass sie das Muster der ineinandergreifenden Dreiecke eines Todesknotens bildeten. Das aufgeschichtete Holz stellte eine Reihe brennender Türme dar. Uralte, hohe Eisenpflöcke waren um die Feuer herum aufgestellt worden. Sie waren mit Symbolen der Ursaren geschmiedet worden, und um jeden Pflock herum war ein Haufen aus Waffen und Knochen wie Zündholz gelegt worden. Alles war bereit. Die Krieger, die sich darauf vorbereiteten, den Schwur zu kanalisieren, benötigten nur noch den roten Segen, um mit dem Ritual zu beginnen. Sie nickte dem Akolyten des Bärengeists zu, er möge zur Tat schreiten. Er hob die gewaltige Holzschale über Sejuanis Eidsänger und goss sie über ihnen aus. Das Blut des Bären bildete klebrige Streifen, die an den Gesichtern und Brustkörben der Männer haften blieben. Jeder einzelne Mann nahm danach das Bärenklauen Totem, zerrte es quer über seine Brust und knurrte vor Schmerz, als die Haut aufgerissen wurde. Die letzte Eidsängerin... Ein Mädchen von nur zehn Sommern zitterte, als der Akolyt des Bärengeists ihr den traditionellen Umhang aus Rabenfedern wie einen Kragen um den Hals legte. Dann schloss sie sich dem Chor der Krieger am Hauptfeuer an. Ihre Augen rollten nach hinten und sie stieß einen langgezogenen Ton aus, der wie heulender Sturmwind klang. Danach begannen die anderen Eidsänger. Sie stimmten gemeinsam einen unnatürlichen, kehligen Klagegesang in mehreren Tonlagen gleichzeitig an, der mit dem Brausen des Feuers harmonierte. Der Klang weckte bohrende Angst in Sejuanis Eingeweiden wie einen unstillbaren Hunger. »Holt Udia!« befahl sie zwei Blutgeschworenen in ihrer Nähe. Hypnotisiert vom Feuer nickten sie dumpf und wandten ihre Blicke nicht einmal von der Zeremonie ab. »Findet unseren Schamanen!« donnerte sie. Ihre Stimme riss sie aus der Trance und ihre Wachen trotteten in die Dunkelheit außerhalb des Feuerscheins. Sie marschierte vom Feuer weg zu Bristle, ihrem Reittier. Sejuani wußte, ihre Leute mussten spüren, dass sie bereit war, sie in den Kampf zu führen, ganz gleich wie unsicher ihr Zumute war. Sie schwang sich in den Sattel auf dem Rücken des riesigen Reittiers, einem gewaltigen, wildschweinartigen drüwask Seine Schultern waren doppelt so hoch wie sie und er war schwerer als ein Dutzend Männer. Er schnaubte unruhig und sie musste kein ausgebildeter Schamane sein, um zu wissen, was er fühlte. Eis knackte um seine Klauen herum, als ihr Unbehagen sich in ihrem seelengebundenen Reittier widerspiegelte. Sie setzte noch etwas ganz anderes als nur die Vorräte ihrer Armee aufs Spiel. Über Sejuani schwebten die Funken aus dem Feuer gen Himmel. Flackernde Lichtpunkte tanzten aufwärts und wiesen auf einen heraufziehenden Sturm hin. Blitze zuckten in der Ferne und erleuchteten kurz die zornige Wolkendecke, die auf sie zurollte. Angesichts dieses gewaltigen Mahlstroms fühlte sie sich wie ein kleines Kind. Der erste Blitz schlug krachend in einen Eisenpflock ein, Sejuani beugte sich vor und fuhr mit den Fingern durch Bristles dunkles, drahtiges Fell. Einem Pferd oder niederen Reittier hätte Sejuani Lügen erzählt und ein paar beruhigende Worte gemurmelt. Stattdessen flüsterte sie, mir gefällt das auch nicht, aber jetzt hängt alles von dem großen Schamanen ab. Der Morgen zog nicht herauf. Wirbelnde, schwarze Wolken versperrten die Rückkehr der Sonne. Odir zitterte in der Kälte. Der Regen war über Nacht gefroren, das Eis auf seinen Leggings behinderte jegliche Bewegung. Sein Geist zuckte und wanderte unkontrollierbar umher. Zu viele Geschöpfe, zu viele Menschen umgaben ihn, und der Lärm ihres Elends heulte durch seinen Geist. Sejuani hatte ihre Streitkräfte in der Zwillingshornformation am Rande des Walls aufgestellt, der die Flussufer säumte. Die Lager- und herdgebundenen Krieger standen auf Hügeln hinter ihren Fronttruppen. Jeder Einzelne in ihrer Heerschar hatte in Erwartung der Ankunft der Ursaren die Waffenkampfbereit gezogen. Blutkrieger hieben auf ihre Schilde, Trommeln erklangen. So wurde das in Freljord gehandhabt. Man erwies sich als Freund, bevor eine Seite ihre Waffen wegsteckte. Winzige Funken statischer Elektrizität knisterten an den Rüstungen, den Schwertern und Äxten der Winterklaue. Udir sah zu, wie die Stammeskrieger auf dieses außerweltliche Ding reagierten, das von einer Waffe zur anderen sprang und Bögen dazwischen schlug. Er konnte ihre Angst spüren. An der Spitze ihrer Armee warf Sejuani ihren Umhang theatralisch ab. Zweifellos wollte sie ihren Stamm daran erinnern, dass sie Kriegsmutter und eine wahre Eisgeborene war. Eine Schlacht war die einzige Wärme, die sie brauchte. Eismagie lag ihr im Blut. Die Armee jubelte. Udia folgte ihr zum Waldrand. Die Umrisse seines Gesichts wurden länger, veränderten sich. Fangzähne bildeten sich und wurden zu Stoßzähnen, dann bogen sie sich zurück und glichen sich an seine Gesichtszüge an. Haarlocken entstanden, fielen über seine Haut und bedeckten ihn mit Fell, bevor sie sich wie Wellen in eine Bucht zurückzogen, die auf unbekannte Gezeiten reagierte. Er heulte, jaulte und sabberte. Plötzlich weiteten sich Udias Augen. »Sie sind gekommen!« Stille legte sich über alles. Der erste Ursache schlüpfte geräuschlos zwischen den Bäumen des schwarzen Walls hervor. Sie waren wilde, auf deren Haut braune Blutflecken zu sehen waren. Ihr Haar war schmutzig und verfilzt. Einige waren nackt, andere trugen Bärenhäute oder die verrotteten Überreste von Kleidung. Dann kamen die Tiere, hauptsächlich Bären in verschiedenen Größen und Farben, Einige der Rassen kannte Udia, andere hatte er noch nie gesehen. Sie waren Geistwanderer, die in der Gestalt des unbeugsamen Bären gefangen waren. Menschen, die vergessen hatten, dass sie Menschen waren. Dann kamen die Monster. Sie waren seltsame Mischungen aus Bären und anderen Kreaturen, die Legenden, Träumen und Volksmärchen entsprungen waren, auch sie waren einst Menschen gewesen, doch jetzt waren sie so vom wahren Geist vereinnahmt worden, dass sie das normale Aussehen von Tieren längst hinter sich gelassen hatten. Der größte unter ihnen, ein riesiges, bärenartiges Wesen, stampfte schwerfällig aus dem Wald. Dort, wo sich sein Kopf befinden sollte, ruhte ein verwester Elchschädel auf einer Mähne aus schwarzen Federn. In den Augen glühte blaues Feuer. Seine Kiefer klappten auseinander und gaben den Blick auf ein Kindergesicht in seinem Maul frei. Dann öffnete das Kind ebenfalls seinen Mund und spie eine faulige, braune Flüssigkeit aus. Ihm folgten weitere Albträume humpelnd, kriechend und wankend aus dem Wald. Die Osaren versammelten sich Sejuannis Armee gegenüber in einer Art Frontlinie. Sie machten keine Anstalten anzugreifen und sagten nichts. Sie warteten einfach. Udias stoßweiser Atem wurde langsamer und sein nervöses Zappeln wurde zu einem hypnotischen Schwanken. Der Schmerz in seinen Händen verschwand. Er erkannte einige der Seelen, die ihm gegenüberstanden. Schüler, Meister und frühere Eidsänger, Clanschamanen, mit denen er die Tassen gehoben hatte, Krieger, die er aus Schlachten kannte. Von ihrem Bewusstsein war nur noch wenig übrig. Die meisten hatten vergessen, dass sie Menschen waren. Einige hatten ihre Seelen zerrissen und zu der rohen, einzigen Emotion des unbeugsamen Bärengeistes umgeformt, eine ungezügelte, an Raserei grenzende Selbstsicherheit. Ein Mann trat zwischen den Bäumen hervor, er trug nur eine große, mit Rabenfedern besetzte Kapuze und einen Umhang aus Bärenfell. Der gehetzte Herrscher. Ich bin Ursar, ich komme um das Wort von Voliber zu überbringen, verkündete er. Udia erinnerte sich an ihn aus früheren Jahren. Damals war er noch Najak gewesen, ein verstörter Junge und unausgebildeter Geistwanderer mit großem Potenzial. Udirs erster Schüler, der jetzt nur noch die Stimme der Ursaren war. Obwohl er danach suchte und die Magie um ihn herum anzapfte, konnte Udir nur wenig Widerklang aus Najaks Geist oder Verstand finden. Den Jungen gab es nicht mehr. »Wie sehr habe ich dir gegenüber doch versagt«, dachte Udir. Zu spät fiel ihm ein, dass Najak seine Gedanken so deutlich hören konnte, als ob er die Worte rief. »Feigheit ist ein wahres Versagen«, knurrte der gehetzte Herrscher als Antwort auf Udias Gedanken. »Du quälst dich bei dem Versuch, unsere Gabe zu kontrollieren, leugnest ihre wahre Macht.« Der Wind heulte kurz durch die in Eis gehüllten Bäume hinter ihm. Es klang wie ein geisterhaftes Glockenspiel. »Warum habt ihr uns gerufen, Winterklaue?« »Ich bitte um die Stärke der Ursaren«, stimmte Sejuani an. »Ich bitte dich, an der Seite meiner Herrscher zu kämpfen, gehetzter Herrscher.« Der junge Geistwanderer wandte seinen Kopf von Udia ab und Sejuani zu, ohne seine leblosen Augen zu bewegen. »Du bittest falsch. Ich bin nur die Stimme von Wolibeer.« als sein Vertreter würde ich deinen Eid als... Ich kann nicht für ihn sprechen. Ich bin nur sein Werkzeug, unterbrach der gehetzte Herrscher sie. Er schien durch Sejuani hindurch zu starren. Unser Herrscher wandelt unter uns. Udir spürte seine Macht noch bevor er auftauchte. Die Stimmen und Geister in seinem Kopf, die von den Männern um ihn herum ausgingen und die ihn so endlos geplagt hatten wurden leiser. Sogar die von Sejuani, die neben ihm stand, der Hall ihrer verärgerten Ungeduld verblasste. Volibear war gekommen. Im Wald hinter Najak knackten die Bäume mit dem schwarzen Laub und bebten. Er trat aus dem Wald heraus, größer als ein Mammut. Muskelwände, jede einzelne Extremität war größer als ein Mensch bewegten die Bestie vorwärts. Ihre zerfetzte, uralte Rüstung aus dunklen Metallplatten war braun überkrustet von den getrockneten, blutigen Überresten hunderter Schlachten. Zerbrochene Waffen, alt und verrostet, ragten aus ihrem Rücken und ihren Schultern. Das Fleisch war von einer Hälfte des Gesichts weggerissen worden und gab den Blick auf ölige Knochen, Zähne und Hörner frei, aus ihrem Maul tropfte unnatürlich schwarzes Blut. Vier unglaublich alte, fremdartige und mitleidlose Augen musterten Sejuani und Udir. Als der Avatar des Bärengeists näher kam, war es so still wie im Auge eines Sturms. Udir hatte nur noch einen Fokus. In seinem Kopf waren keine Geräusche mehr, keine Tiere, keine Gefühle. Sogar Udias eigene Gedanken waren nur noch der Hauch eines Flüsterns. Er spürte nur noch Volibär, Dessen Stille fühlte sich weder wie die eines Menschen noch wie die eines Tieres an. Volibears Bewusstsein zermalmte alle mit seiner Reinheit. Obwohl Sejuanis Armee den Osaren 100 zu 1 überlegen war, wichen ihre Krieger bei der Ankunft von Volibert zurück. Riesige Kriegsmammuts, Veteranen unzähliger Kämpfe gegen Menschen, Trolle und die Skardvastaja bebten vor Angst. Sejuani schnappte angesichts der furchteinflößenden Kreatur vor ihr nach Luft, Sie hatte die Möglichkeit, dass der Avatar des Bärengeists höchst persönlich ihrem Ruf folgen konnte, nicht in Betracht gezogen. Ganz gleich, welchen Wert die Verlorenen darstellten, ihr Meister war das tausendfache wert. Sie wappnete sich in ihrem Sattel und behauptete ihre Stellung gegen Volibear, als er langsam vorrückte. Anstelle von Angst blitzte Ehrgeiz auf ihrem Gesicht auf. Udia kämpfte gegen die Stille an und versuchte zu sprechen und sich an die Geschichten aus seiner Kindheit zu erinnern. Man behauptete, dass sogar Wolibär einst ein Mensch gewesen war. Ein großer Schamane und Geistwanderer, der sich so vollständig dem Bärengeist hingegeben hatte, dass dieser sich durch ihn manifestieren konnte. Doch wenn er die Größe dieses Monsters so betrachtete, bezweifelte er, dass dieses Ding jemals ein Mensch gewesen sein konnte. Woliber blieb vor Sejuani stehen und Blitze knisterten über seinen Rücken hinweg. Wolibers Frage flutete in Udias Geist. Sie überwältigte ihn. Udia hatte das Gefühl, als ob die Worte von innen aus seinen Augen herausbersten wollten, oder aus seinen Fingerspitzen platzen. Welche Schlacht ist unserer würdig, Kriegskind? Die Stimme hallte von allen Ursaren und Geistwanderern auf dem Feld wieder. Sejuani hatte beobachtet, wie die Augen des gehetzten Herrschers nach hinten gerollt waren und sich dann zu schwarzen Pfützen verdunkelt hatten, bevor sein Kopf nach hinten kippte. Jetzt sprach der Mann mit einer Stimme wie eine Lawine. Es war, als ob ein Gewitter sich seiner Kehle bemächtigt und sich zu diesen Worten geformt hätte. Die Kriegsmutter fuhr überrascht herum, als sie hörte, wie Udir dieselbe Frage flüsterte. Sejuani erholte sich schnell, lächelte und antwortete dann mit lauter Stimme, damit beide Armeen sie hören konnten. »Ich werde die Farmen im Südland niederbrennen«, ich werde ihre Kinder zum Spaß jagen. Ich werde ihre Steinmauern und Steinhäuser niederreißen, damit niemand uns je wieder entgegentreten kann. Sie zeigte nach Süden. Alles, was der Schnee berührt, wird uns gehören. Mein Name wird Angst sein und unser Stamm wird für immer herrschen. Nach ihrer Ankündigung war einen Moment lang nur das Flattern von Udias Umhang im Wind zu hören. Über ihr kreisten schwarze Wolken wie ein Wirbelsturm. »Bittet um unsere Kraft«, sagte die Stimme. Mit den letzten Resten seiner Willenskraft langte Udia in seinen Beutel. Er zog den Silbernagel hervor, die brennende Kälte des Metalls betäubte seinen Arm. Wenn er sprechen könnte, bevor Sejuani den Handel abschloss, wenn er doch nur die menschlichen Worte über die Lippen bringen könnte. Er hatte Zeit. Es war noch nicht zu spät. »Ich bitte um eure Kraft«, antwortete Sejuani, bevor ihr früherer Mentor es schaffte, sich nach vorn zu zwingen. Doch zitternd und steifbeinig stolperte er zwischen sie und den großen Bärengeist. Udia grob den Silbernagel in seiner Hand, er spürte nichts, als dieser hindurchdrang. Keinen Schmerz, nicht einmal die Energie des Metalls. Er öffnete seinen Mund, um zu sprechen, doch die Worte wollten nicht herauskommen. Stattdessen schüttelte Wolibers Bewusstsein ihn durch und zwang ihn auf die Knie. Wen bietest du als Opfer dar? Udia und der gehetzte Herrscher sprachen mit der Stimme des Geists. Udir schloss die Augen und stellte sich den ionischen Hügel und die roten Blätter vor, die um ihn herum herabfielen. Diese Erinnerung daran, Meditation zu erlernen, zu lernen, wie er seine Kräfte kontrollieren konnte, erschien ihm jetzt so hohl. Ein weit entferntes Land, das er niemals Heimat nennen konnte und das er nie wiedersehen würde. Dann erinnerte Udir sich an seine Rückkehr nach Freljord, wie er die junge Sejuani getroffen hatte und an die Jahre, in denen er beobachtet hatte, wie sie unter seiner Anleitung zu einer Kriegsmutter heranwuchs. Als ob er neben seinem Körper stünde, hörte Udir, wie seine Stimme vor Anstrengung brach. »Sie verspricht dir gar nichts, Bärengeist!« Er schluckte und zwang sich wieder auf die monströse Kreatur zuzugehen. »Wir bieten nur den Krieg und seine Toten!« Wütend heulte Woliber auf. Die Wucht seines Geheuls stieß Udir nach hinten auf Sejuani zu, als der Zauber der Bestie brach. Sejuani hatte ganz allein Eiselindwürmer gejagt. Sie hatte ihr Haar in der Vergangenheit ein Dutzendmal vor einem Kampf zu einem Todesknoten gebunden und mit diesen Schwüren den Sieg oder ihren eigenen Tod versprochen. Sie war in völlige Finsternis hineingestürmt und hatte blindlings gegen Trolle gekämpft. Doch in dem Moment, als Volibers Zauber brach, als sie aufsah zu diesem monströsen Ding, das vor ihr aufragte, erkannte sie seinen wahren Schrecken. Seine Haare standen zu Berge, Blitze tobten aus seinem Fleisch nach außen, seine Narben glühten, Elektrizität ergoss sich aus seinem Maul, als ob er explodieren würde, und Sejuani spürte die intensivste Angst, die sie je erlebt hatte. Sie hätte beinahe sich und ihr Volk den Ursaren verschrieben. Das war Volibers wahre Macht. Sie sah ihren früheren Mentor ehrfürchtig an. Irgendwie hatte er die Kraft gefunden, sich dieser Macht zu widersetzen. Fürchtest du unseren Krieg, Geist des großen Bären? schrie Udir das Monster an. Die gewaltige Kreatur brüllte erneut und wirkte immer weniger wie ein Bär. Ihr Fleisch schien sich aufzulösen, Muskeln, Fell und Fleisch schwebten auseinander und waren nur noch durch die endlosen Blitze verbunden, die darin knisterten. Bär machte Anstalten anzugreifen. Bevor er zuschlagen konnte, ritt direkt auf ihn zu und versperrte ihm den Weg zu Udia. »Wirst du an unserer Seite kämpfen, Bär der Stürme und der Wildnis?« rief Udir, »Oder fürchtest du unseren Krieg?« Nach einer ganzen Weile antwortete das Monster. »Wir fürchten nichts.« Udir ging durch das zerstörte Stadttor. Mit dem, was von der Flussstadt übrig war, würde es keine warmen Herdfeuer geben, um die Nacht ihrer Kälte zu berauben. Die Gebäude um ihn herum waren zu kohlschwarzen Gerippen geworden. Nur versenktes Holz und steinerne Schornsteine ragten aus den Geröllhaufen hervor. Während er ins Stadtzentrum weiterging, hinterließ Udia blassgraue Spuren auf den rußbedeckten Straßen. Schwarze Rauchbänke umwehten ihn und verdunkelten Straßen und zerstörte Steinhäuser. Als eine der pechschwarzen Wolken kurz beiseite fegte, gab sie den Blick auf ein Dutzend Krieger der Winterklaue frei. Sie hatten eine Reihe um einen brennenden Wachturm gebildet, umzingelten die wenigen Überlebenden und drängten sie in die Glut. Die noch verbliebenen Stadtwachen versuchten verzweifelt und hilflos, sich einen Fluchtweg zu erkämpfen, doch sie trafen nur auf Äxte und Tod. In ihrer Nähe schlachtete ein Ursar die Überreste eines Ladenbesitzers aus. Er wandte Udir sein bestialisches Gesicht zu, blutige Fetzen bedeckten sein Fell und er rammte stumpfsinnig zwei Äxte in den längst toten Körper des Mannes. Ohne seine Tätigkeit zu unterbrechen, stieß der Ursar ein Brüllen aus und die Krieger nebenan rückten auf die noch verbliebenen Wachen vor, um sie gnadenlos in das Feuer zu drängen. Sie waren die ersten Überlebenden, die Udir gesehen hatte. Die Osaren hatten zuerst die Verteidigung der Stadt durchbrochen. Sejuanis Streitkräfte waren ihnen gefolgt und hatten der Brutalität der Verlorenen in nichts nachgestanden. Sogar jetzt spürte Udir, wie die grausame, bedingungslose Selbstsicherheit des Bärengeists durch die Gedanken jeder Kreatur um ihn herum kroch. Die Macht der Osaren wuchs. Udir kletterte über die Trümmer eines Treppenhauses hinweg auf einen zerstörten Marktplatz. Umgeben von hohen Steinhäusern stand das Monster dort und wartete auf ihn. Der Avatar des Bärengeists war allein in der Stadtmitte und hatte Leichen auf Pfähle gespießt, die er in einem unergründlichen Muster angeordnet hatte. Schwarze Zweige und Wurzeln wuchsen auf den aufgespießten Leichen um die Bestie herum wie Würmer, die langsam aus der Erde krochen. Fleisch und Fell auf Wolibers Gesicht waren geheilt und seine Muskeln schienen dicker und stärker als zuvor. Wolibär richtete seinen Blick auf Udia, als der Schamane sich näherte. Ein Dutzend neuer Augen waren auf seinem Gesicht erblüht. Alle waren so dunkel und schwarz wie die einer Spinne. Vielleicht witterte er die fremde Magie am Schamanen der Winterklaue und befand ihn jetzt einer Untersuchung würdig. Irgendwie wusste Udir, dass das Monster dieses Mal allein mit ihm sprach. Ich werde wiedergeboren werden. Das kannst du nicht verhindern, Sohn der Menschen, sagte die Bestie. Udir legte seinen Umhang ab. Dann durchlief er, gestärkt durch seine abendliche Meditation, seine Gestalten. Den unsterblichen Adler, den listigen Luchs, den eisernen Keiler und ein Dutzend weiterer Geistwesen. Er zögerte, als er den Aspekt des Bärengeists annahm. Er zögerte, als er den Aspekt des Bärengeists annahm. Mit perfekter Kontrolle ahmte er die Gestalt des riesigen Tieres nach, das vor ihm aufragte, dann endlich änderte Udir seine Gestalt vom Bären in die seines Erzfeins, des Geists des Feuers, Herz und der Schmiede, den großen Widder. Udir hatte keine Angst vor dem Kampf, den er unausweichlich gegen diese Kreatur ausfechten musste. Er hatte vor nichts Angst. Sein Kopf war klar. Und in seiner Gewissheit wusste er, dass das schlechte Zeichen waren. Volibear würde ihn genauso bereitwillig vereinnahmen wie Sejuani, aber seine Entschlossenheit geriet nicht ins Wanken. Er hatte einen Eid geschworen, Sejuani so zu beschützen, als ob er ihr Vater wäre. Koste es, was es wolle. Du wirst sie nicht bekommen, spie dir Schweigen war die einzige Antwort der Bestie, als sie sich wieder ihrer grausigen Tätigkeit zuwandte. So, das war jetzt die Geschichte. Und ja, es ging schon in so eine leichte Horrorrichtung an einigen Stellen, speziell Body Horror, was nicht für jeden was ist. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Geschichte sehr. Ich muss aber ein bisschen Kontext einbringen. Insbesondere, was es zum Beispiel im Englischen ist, was, ähm, naja, am Ende da gesagt wird, mit diesem, als ob er ihr Vater wäre. Das ist nämlich im Englischen ein kleines bisschen anders formuliert. Und etwas vager. Der Satz ist nämlich im englischen Original, he had sworn an oath to protect Sajuani as a father would. Das kann heißen, dass er nicht der wirkliche Vater ist, das kann aber auch heißen im Sinne von wie es ein Vater halt tut. Und da hat man sich jetzt entschieden, im Deutschen halt eine Formulierung zu wählen, die ungefähr so viel bedeutet wie er ist nicht der tatsächliche Vater, aber er nimmt quasi die Position eines Vaters ein, was den Schutz angeht. Es wird eigentlich im Original vage offen gelassen, ob er nicht vielleicht tatsächlich der Vater sein könnte. Allerdings ist es so, dass Sejuani wohl nicht weiß, dass er ein Blutgeschworener von Kalkia war und damit halt einer ihrer streng genommen Ehepartner, denn im Freyjord ist es ja so, dass die Kriegsmütter polyandrisch leben und. Ja, das heißt, es ist normal, quasi mehrere männliche Partner zu haben als Kriegsmutter. Hat bei denen so ein bisschen was damit zu tun, dass zum Beispiel die Kinder von eisgeborenen Frauen meistens auch eisgeborene sind. Und daher ist es so, dass die eine Vormachtstellung haben und männliche Eisgeborene das halt nicht unbedingt immer vererben und solche Sachen. Zumindest ist das, was ich so aus Wiki-Artikeln zusammenkratzen konnte. Jedenfalls finde ich die Geschichte insgesamt ziemlich gut und interessant aber ich persönlich würde sagen, es ist eigentlich noch offen, ob Udi jetzt wirklich Sejuanis Vater ist oder in Anführungszeichen ein Stiefvater oder Ziehvater oder wie auch immer. Es ist ein bisschen bisschen offen gelassen und vage, sage ich mal. Was ich aber sehr gut an der Geschichte finde, ist tatsächlich, wie Udis Innenleben geschildert wird. Denn so bescheuert das jetzt klingt, ich finde mich ein bisschen drin wieder, jetzt nicht von wegen Emotionen von außen, die einen überfluten oder dass man so viel von anderen wahrnimmt, sondern es geht bei mir darum, ich kenne das Problem der Reizüberflutung sehr gut. Das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich kenne dieses Gefühl, dass man einfach zu viel auf einmal im Kopf hat und einfach nicht mehr sich fokussieren kann und quasi davon komplett übermannt wird. Dieses Gefühl kenne ich tatsächlich sehr, sehr gut. Und ich finde, das ist hier sehr interessant dargestellt und darum finde ich sowas auch immer ganz gut. Man kann tatsächlich in Fantasy gerade solche magischen Fähigkeiten sehr gut als Analogie zu entsprechenden realen Phänomenen sehen. Und hier zum Beispiel so Sachen wie Reizüberflutung, womit sehr viele Leute, die eben nicht neurotypisch sind, zum Beispiel Autisten, ADHSler etc. zu kämpfen haben. Naja, was soll ich sagen? Man kann es sehr gut darüber darstellen. Man kann es sehr gut als Analogie dazu betrachten. Ein anderes gutes Beispiel ist in der aktuellen Kampagne von Critical Role der Charakter Imogen Temult gespielt von Laura Bailey übrigens, ähm, und das ist eine Telepathin, die auch permanent um sich herum quasi Stimmen aus den Gedanken anderer Leute hört und davon permanent überladen ist und sich deshalb häufig auch zurückzieht und eher am Rande des Geschehens auffällt und solche Dinge. Und ich finde mich da durchaus sehr häufig wieder. Von daher, ich finde, es sind gute Möglichkeiten, um solche Dinge halt in Kunstform auszudrücken. Klar, es ist nicht eins zu eins das Gleiche, weil ich zum Beispiel habe eher Probleme damit, die Emotionen anderer Leute exakt einzuordnen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist es eine gute Sache. Aber lasst mal gerne eure Meinung zur Geschichte in den Kommentaren da. Und ja, falls ihr mich direkt unterstützen wollt, gibt es Links in der Videobeschreibung. Ihr wisst schon, Call to Action hatte ich am Anfang schon gemacht. Muss jetzt so reichen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Da geht es wieder um Champion und so, wie es aktuell aussieht, um Seraphine. Was mich ein bisschen wundert. Aber da werde ich auch so Einiges so zu sagen haben. Aber gut, bis zum nächsten Mal. Cheerio!